0: Buongiorno a tutti amici che calcio è successo, bentornati a un nuovo appuntamento con il nostro podcast per analizzare, ormai lo sapete, la giornata di Serie A che si è appena giocata, io invito ovviamente a seguire me, Fidelicorana, sui vari social, a seguire che calcio è successo su Instagram, perché che calcio è successo non è solo podcast, vi ricordo che è anche newsletter, in tantissimi ormai siete iscritti, spero che aumenteranno sempre di più, cercate che calcio è successo su Instagram ma anche dal link nella descrizione trovate sulle varie piattaforme il link per iscrivere alla newsletter in cui ovviamente ogni lunedì mattina analizziamo tutto quello che è successo, non solo in Serie A ma anche nel calcio estero con curiosità, statistiche, approfondimenti e tutti i video molto simpatici per cui se non siete ancora iscritti vi invito subito a farlo in questo podcast però analizziamo almeno per adesso solamente la Serie A per cui partiamo subito con l'analisi dell'ultima giornata una giornata la decima, quindi cifra tonda particolarmente interessante perché come sempre ha dato parecchi spunti soprattutto in testa una classifica molto corta che però ha già delle gerarchie o almeno sta provando a regalarcele quello che è sicuro è che il Milan è ancora là davanti davanti a tutti ancora imbattuto 26 punti su 30 a disposizione per i rossoneri che vincono anche nel posticipo dell'ultima giornata a Genova contro la Samp decisivi che sì su rigore, poi il gol di Cassileco. Inutile il gol di Ekdal nel secondo tempo. Un Milan che passa su un campo non facile, perché comunque la Sampdoria, per quanto avesse bisogno di punti, però la classifica sorride abbastanza gli uomini di ranieri. E appunto per questo era particolarmente scabrosa come trasferta. Dopo il pareggio strappato dagli uomini di ranieri, appunto contro il Torino. Questo è tutto per dire perché il Milan fa un ennesimo passo verso un primato sempre in mano e dopo 10 partite viene da chiedersi il Milan è eh, un'illusione o è una bella certezza, in questo momento per quanto all'inizio io stesso vi confesso fossi per chi pensava una, a una sorpresa in questo momento non posso che dire che il Milan è una splendida realtà di questo campionato è una realtà che per, personalmente non vedo come possa fermarsi perché ha affrontato già squadre difficili come il Milan, come la Roma scusatemi come l'Inter e contro la Roma pareggiato come sappiamo con l'arbitro che ha fatto abbastanza Degli errori e con l'Inter ha vinto e in quel caso ovviamente c'era Ibrahimovic, però anche senza Ibrahimovic questa squadra sta dimostrando di essere un gruppo forte, un gruppo unito, un gruppo cresciuto anche grazie all'apporto lo svedese che eh, anche quando non c'è riesce a dare carica ai suoi giocatori e ai suoi compagni e questo sicuramente non può che far bene alla squadra di Stefano Pioli. Dietro cominciano però ad arrivare le, le pretendenti che erano partite piano, va detto, e adesso sono, cominciano a essere più decise. La prima delle inseguitrici, lo dice la classifica, lo dice forse anche lo stato di forma, è l'Inter, che analizzando un po' i vari stati di forma, appunto, è quella più in palla, possiamo dirlo, tre vittorie consecutive, l'ultima è arrivata con una sicurezza devastante, va detto, perché per l'Inter di inizio stagione soprattutto questa sicurezza è un, c'è un po' da se da dove sia venuta fuori, però 3-1. Contro il Bologna c'è sempre quel gol subito che fa pensare che questa difesa non sia quella dell'anno scorso, quella impenetrabile dell'anno scorso. Però comunque terza vittoria consecutiva. In questo momento l'Inter non guarda tanto la classifica quanto i pensieri che. Eh, ovviamente aleggiano nella testa dei, t- dei giocatori nerazzurri per la Champions League ricordiamolo mercoledì si gioca il tutto e per tutto in casa contro lo Shakhtar con un orecchio ovviamente a Valde Bebas per quello che accadrà tra Real e Borussia Mönchengladbach in tutto questo diciamo però l'Inter eh, ottiene la terza vittoria consecutiva sono 5 risultati tutti di fila per i nerazzurri che cominciano a ingranare e eh, tra i colpi di Lukaku, tra la doppietta di Hakimi, che da quando Conte l'ha criticato in conferenza ha fatto due gol e un assist, per cui grande eh, risalita del, del classe 98, per cui l'Inter in questo momento è la principale contendente del Milan, e in questo momento Milano è la capitale, è tornata a essere la capitale calcistica del nostro calcio. Dietro a quelle che potremmo definire le due milanesi in fuga, ci sono delle squadre che, come l'Inter, stanno ritrovando la rotta, c'è il Napoli e c'è la Juventus a pari punti a 20 con Nomi nome di Gattuso che hanno vinto in maniera molto più convincente possiamo dirlo sul campo del Crotone un Crotone che eh, fa una linea di coda con solo due punti tre partite senza sconfitte tre partite senza reti quindi grave crisi per la squadra di Stroppa appesa a un filo la sua panchina diciamo il Napoli però vince 4-0 va detto la partita è stata abbastanza equilibrata fino all'ora di gioco poi l'espulsione eh, di un giocatore del, del Crotone ha aperto le praterie per la squadra di, di Gattuso che dopo il gol di Insigne ha raddoppiato sempre l'assist di Insigne con Lozano, poi eh, Demme e Petagna sempre su assist di un grande Mertens subentrato dalla panchina. Hanno deciso la sfida anche il Napoli come l'Inter ha intesa soprattutto eh, il destino europeo che l'attende perché eh, giovedì allo stadio Diego Armando Maradona, ufficialmente eh, dedicato a Maradona. E se, avete, eh, se siete iscritti alla newsletter lo sapete perché lo abbiamo scritto. L'ho scritto eh, nello stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli giocherà il tutto e per tutto contro la Real Sociedad, la squadra che ricordiamo è seconda in Liga, per cui niente male come avversario. Il Napoli si è già composto tra i migliori 32 in Europa League. Vedremo se ce la farà. Intanto 4-0. Dopo il 4-0 contro la Roma. 8 gol segnati in due partite, 0 subiti. Niente male. Come score per affacciarsi in una partita decisiva. Chi invece non si giocherà al tutto e per tutto in Champions, però è ancora in grande fase di rodaggio, è la Juventus che vince 2-1 rimonta un derby, semplicemente folle per la molla antonigliana. Il Torino va avanti a inizio partita con Colu E poi tiene benissimo 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 il campo Contro questa Juventus che eh, Non lo scopriamo certo adesso ha una qualità superiore Forse a tutte, ma sicuramente più del Torino Perché comunque aveva in campo eh, senza Morata Squalificato Ronaldo e Di Bala Eppure il, il Torino ha tenuto in maniera incredibile Esaltandosi anche in certi aspetti È emblematico il salvataggio Di Lianco su Ronaldo Lianco forse il migliore in campo Ma forse sicuramente nella difesa del Torino È emblematico dopo il salvataggio di Lianco anche su Cristiano Ronaldo Il gesto di eh, esul- esultanza Che ha fatto il difensore del Torino Come far capire che fosse un'impresa Per loro essere arrivati fin lì Ed effettivamente lo era Purtroppo per Bianco e per, compagn- per la compagnia Non è bastato per evitare la sconfitta Che è arrivata sotto i colpi di McKenny Al primo gol in Serie A Al primo gol italiano Questo giovane è stato intenso Che fosse la nota più lieta di l- E sotto il colpo di Capitan Bonucci Che come sempre Trova anche il modo di essere una sorta di personalità aggiunta quando la Juventus ha bisogno di un, un qualcosa in più, qualcosa in più che è servito anche perché, in attacco, Di Bala ha mostrato ancora di non essere per niente in condizione, viene a chiedersi quando sarà in condizione Paolo Di Bala e eh, Cristiano Ronaldo invece, anche lui è stato parecchio, 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 parecchio fuori forma e questo fa capire come in questo momento la Juve senza Morata soprattutto fa fatica per cui è un Juventus più che Ronaldo dipendente, Morata dipendente e poi in tutto questo grande trascinatore anche quadrato. perché eh, due gol praticamente fotocopia il Torino concede, ha concesso il fianco su due sviluppi di calcio d'angolo due cross dalla destra di quadrato, due gol, quindi grande partita anche per il... Per il colombiano. Dietro alla coppia di Juventus-Napoli c'è un'altra coppia, anche se qua parliamo di un punto di differenza tra Sassuolo e Roma, praticamente il punto che la Roma ha perso a tavolino per la sconfitta contro il Verona appunto dietro la scrivania, c'è il Sassuolo appunto con la Roma, due squadre che hanno dato vita a una, una partita mh, direi bella, no, anzi non lo direi sicuramente, direi buona, interessante più che altro perché poi... Per quello che si è visto in campo è venuto fuori qualcos'altro, è venuto fuori una partita che ha fatto più parlare di sé per quello che ha regalato l'arbitro più che per quello che ha regalato lo spettacolo in campo tra le due squadre, uno 0-0 condizionato dai due rossi di Fonseca di Pedro per doppia munizione nel primo tempo la Roma ha tenuto botta e il Sassuolo ha premuto ma non troppo infatti De Zerbi è questa cosa abbastanza ricalcata nella seconda parte di eh, nella, nella conferenza post gara però comunque il Sassuolo per ora si culla un quinto posto in una classifica cortissima che vale ancora tanto. E ricordiamolo, il Sassuolo in confronto a tutte queste qui perché nelle prime sette, perché dopo parleremo anche della Lazio eh, che è dietro, eh, nelle prime sette il Sassuolo è l'unico in questo momento che non fa, che non ha doppio confronto, non ha doppio appuntamento, per cui questo è sicuramente qualcosa che andrà tutto in considerazione se il Sassuolo vuole essere finalmente grande. Ricordiamolo, Sassuolo per ora, senza il bomber, nonché il miglior realizzatore, ciccio caputo. Analizzando ancora la classifica appunto diciamo, della Lazio, che si ripresenta, la Lazio A questo fatto di, essere, di andare molto meglio in Champions League, l'ho dimostrato con la vittoria, anzi col pareggio che sa di vittoria sul campo del Borussia Dortmund perché è arrivato in rimonta anche se contro un Borussia senza Holland, una Lazio è trascinata da Ciro Immobile al, al BVB Stadion Lazio che passa di misura sul campo dello Spezza, uno Spezza a cui ho fatto ancora i complimenti perché nonostante la sconfitta è una squadra che dà l'anima in campo, si è giocata fino alla fine anche perché ha perso solo 2-1. Sotto i colpi del solito Ciro Immobile appunto e poi di Sergei Milinkovic Savic, punizione spettacolare del serbo. A nulla è servito il gol di Nzola, che poco dopo l'ora di gioco in realtà ha fatto tremare un po' Reina e compagni, però tutto questo la Lazio ha tenuto botta. Ha preso una vittoria che dà serenità perché anche la Lazio in quel numero di squadre che si giocherà la qualificazione è nell'ultima giornata martedì in casa contro il Bruce alle 18.55% ma soprattutto ha rilanciato i biancocessi in campionato, adesso sono 17 punti, uno in meno dei cugini della Roma e uno in più del Verona che in questo momento è l'ottava forza del campionato dopo il pareggio eh, dell'ora di pranzo della domenica contro il, contro il Cagliari, una partita abbastanza bloccata sinceramente con i gol di Zaccagni. I Marine, chi è rimasto formalmente proprio bloccato è l'Atalanta che ha, ha, non ha giocato la sua partita visto l'acquazione che si è abbattuto contro Udine. La la Penna per tre volte ha fatto l'ingresso in campo con De Paul e Froiler, i due capitani, per poi decidersi dopo 45 minuti a rimandare la partita. Il fatto che gli impegni ravvicinati all'Atalanta nel calendario fanno, lasciano molta, mh, molti dubbi su dove potrà essere collocata questa partita, soprattutto per il calendario dei, della Dea. Le altre partite che ci sono state in programma sono alla fine lo 0-0 abbastanza deludente tra Parma e Benevento, il Parma che non riesce a trovare continuità, non riesce anche a trovare la quadra in questa partita e in questo campionato e l'ultima partita del, della giornata è il Monday Night che ci ha fatto spostare questo podcast al martedì che ormai è una prassi praticamente anche se la settimana prossima con il fatto ci saranno tante partite in serie con l'infrasettimanale tornerà a essere il lunedì mattina per cui... Vi accompagneremo nel nel vostro viaggio, anche forse solo ideologico, visto che ancora non ci si può muovere, verso il lavoro. Dicevamo, la Fiorentina che pareggia 1-1 in casa contro il Genoa, partita folle con il Genoa che passa avanti negli ultimissimi minuti di gioco della della partita, grazie al gol di... di Piazza e poi nel secondo tempo Milenko, nel, nel finale Milenkovic che eh, recupera e fa sì che ci sia l'1-1 definitivo un 1-1 che regala il primo punto a Prandelli ex della partita ma assente in panchina perché è ancora positivo al Covid per cui un, eh, un buona notizia in un periodo difficile per, per Cesare Prandelli a cui, il, a cui faccio il mio grande in bocca al lupo anche per oggi ragazzi è tutto, io come al solito vi ricordo di seguire Calcio Successo su Instagram per avere tutti gli aggiornamenti, tutti i commenti a caldo delle partite vi invito anche a seguire me e sui vari social e a iscrivervi soprattutto alla newsletter che Calcio Successo che trovate nel link in bio sia sul mio profilo Instagram sia sul profilo Instagram che Calcio Successo io vi do appuntamento come detto a lunedì prossimo e ci sentiamo perché sarà un dicembre pienissimo di partite, pienissimo di Serie A per cui state attenti, ciao a tutti!